0: Es jueves, es 23 de septiembre de 2021. Comenzamos.
1: Quinótico. Cine, series y cultura audiovisual con David Martos.
2: Onda Cero.
0: En medio del ruido está el cine. En medio del debate sobre Johnny Depp, que ya ha pasado por aquí, por este Festival de San Sebastián, desde el que hoy os hablamos, está una sección oficial que, según la prensa, es una de las mejores en años. En medio de la discusión sobre quiénes se llevarán las nuevas conchas de plata sin género, están los aforos de las salas que poco a poco se van ampliando. Va cediendo el coronavirus y van invitando a los espectadores, que aún no han vuelto al cine a sentirse más seguros. En medio del ruido está el cine y el cine que estamos viendo aquí habla de identidad, habla de diversidad, de pertenencia familiar y habla también de las familias que nos construimos a nosotros mismos. En una edición accidentada de Quinótico, ahora contaremos por qué, intentaremos condensar lo mejor de esta edición 69 del Cine día que acabará el sábado con una nueva concha de oro. Soy David Martos y esto es Quinótico.
1: Quinótico, onda cero. Rosa,
2: Rose, y también el valor de pi y el recuerdo final por los muertos de la última guerra civil. Así.
3: educado, en tardes de pavor, conteniendo la risa, el grito y el amor, sin comprender la fuerza de un viento abrazador. Fuimos creciendo en
2: filas de dos en dos, cruzando las ciudades la ilusión, dejando todo atrás, sin comprensión rusa.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, aquí comienza un quinótico desde el Festival de San Sebastián en el que lo primero que hay que hacer sobre esta música de, de José Antonio Labordeta es eh, realizar una confesión. La confesión que hay que realizar es que este programa iba a ser distinto a lo que vais a escuchar. Llevamos eh, prácticamente cinco años y tres meses haciendo quinóticos, eh, algunos en el estudio de la radio, en el estudio de Onda Cero, pero otros en itinerancia. Y... Y bueno, pues habíamos grabado un quinótico habitual, como los que hacemos en San Sebastián, con muchas voces, muchas voces opinando sobre las películas que aquí se presentan. Eh, nos habían acompañado eh, David Carrón, Laura Seoane, Yanina, Pérez Arias, Fernando de Luis eh, Orueta, Alberto Vandenbruque y Jesús Choya. Había quedado un programa, la verdad, eh, muy interesante, como siempre, bajo mi punto de vista, pero la técnica eh, nos ha jugado una mala pasada. Y bueno, pues varias de las pistas de ese programa eh, no, no, no han podido ser incorporadas a la mezcla final. Y por tanto, hemos tenido que improvisar un programa nuevo. Un programa en el que vais a escuchar muchas menos voces. Pero en el que intentaremos eh, mantener la esencia de quinótico. Así que realizadas las disculpas. Las disculpas a los oyentes y las oyentes que se van a ver privados de esa tradicional tertulia de San Sebastián. Vamos a hacer lo que podamos y lo que podemos empieza por esto, por explicar que la sección oficial de San Sebastián, que se sigue desarrollando estos días, comenzó la semana pasada, el viernes, con un cortometraje de Carlos Saura, llamado Rosa Rosae, por eso esta canción... Porque el maestro, el, el cineasta, eh, quiso ponerle imágenes a la canción de, de La Bordeta, a esa canción que habla de los niños y de la guerra civil, a través de fotografías manipuladas, de dibujos del propio Saura. Y tanto él como su hija, Ana Saura, han elaborado unos, unos minutos que al final acaban siendo una reflexión sobre la memoria. Podíamos charlar con, con Carlos Saura, que nos decía que bueno, que todo, que todo partía de la canción de, de la Bordeta.
4: Bueno, yo creo que la. El, 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 el pretexto ha sido la canción siempre, ¿no? La canción de la bordeta que me parecía siempre preciosa y luego que tenía muchos recuerdos de mi infancia que eran que eran similares o muy parecidos, ¿eh? De la guerra española, de la posguerra, ¿no? De esos colegios, ¿verdad?, con con el cura enseñándonos eh, el rosa no, y yo, yo he vivido eso o sea que no, no, me lo, no se le ha inventado la bordeta
5: No puedes actuar tú solo como te dé la gana Yo maté a cuatro personas por esa puta organización en la que tú estuviste un mes así que a mí no me hables de traición
1: Fuera del
3: colectivo hace frío, Ivonne
1: Todo va a estar bien, tranquila Que es una pantomima más, otra más Juan Mari hubiera hablado hasta con los que lo mataron si lo sabes, mejor que nadie ¿Pero qué te pasa? Luis se ha encontrado con Mari
0: Chávez y yo también voy a hacerlo más
6: no representa a nadie. ¿Cuántos arrepentidos hay ahí dentro? ¿Diez?
0: El corto de Carlos Saura evidentemente estaba fuera de concurso. La primera gran película española a concurso en San Sebastián ha sido Machabel. Escuchamos el Tyler de fondo, es la historia real de Machabel Lasa, la viuda de Juan Mari Jauregui, asesinado por ETA en Tolosa en el año 2000. Eh, dirige Iñigo Boyain, protagoniza Blanca Portillo que interpreta a Machabel Lasa y también Luis Tosar que eh, eh, da vida a Letarra y Boneche Zarreta. La película gira en torno a la llamada vía Nanclares, a ese encuentro de víctimas de ETA con asesinos que se produjo hace aproximadamente una década y, y bueno, la verdad es que ha recibido muy buenas críticas que Blanca Portillo está lanzada a ser una de las candidatas a esa concha de oro, perdón, concha de plata sin género que se instituye este año en San Sebastián y... Y aunque hay que destacar también la interpretación de, de Urco Lazábal, el, el, el actor que interpreta a otro de los etarras y que podría tener un hueco en esta temporada de premios en los actores de reparto, pues la verdad es que sí, que, que Blanca Portillo es la gran la gran favorita de la película. Y, y bueno, la verdad es que eh, pa pasó por los micrófonos de Julia en La Onda hace unos días, también con Luis Tosar, y contaba una anécdota sobre el rodaje que merece la pena rescatar. Ella decía que tenía un miedo reverencial a Luis Tosar y que por tanto le propuso a la directora a Boyain que la película funcionase de determinada manera. Vamos a vamos a escucharlo.
1: Aquí viene el momentazo. <risa> 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 Perdón que me ría porque es que a veces cuando lo contamos la gente pone, se queda así como giplática porque es un poco particular la cosa. Yo no no conocía a Luis. Nos habían presentado una sola vez hace muchos años en un festival. Nos saludamos hola, hola y nunca más. Yo no he trabajado con él, nunca. Tenemos amigos comunes, conocemos agentes pero él y yo no nos habíamos encontrado. Yo le tengo desde hace muchos años una admiración casi rayana en el terror, <ríe> porque le considero un actor fuera de lo común. Y siempre que le he visto en pantalla he pensado que, que era, debía ser muy difícil enfrentarse a esa mirada. Es un actor que me daba miedo, que, me, que yo imaginaba que me iba a poner en el límite de mis capacidades, sinceramente. Entonces, cuando Iciar me dijo que lo iba a hacer él, casi me desmayo. Y bueno, le propuse a Iciar la posibilidad de... Bueno, en la película el recorrido de los dos personajes va en paralelo. No se encuentran prácticamente hasta el último tercio de la película. Entonces le propuse la idea de, de aprovechar eso, el miedo que a mí me daba trabajar con él y el no conocerlo, haberlo visto solo una vez, igual que Maysabel había visto solo una vez a Ivonne en, en el juicio. Eh, le propuse que ensayara con él por un lado y conmigo por otro y que no nos encontráramos durante todo el rodaje hasta que llegara ese momento.
0: Bueno, y así fue, así lo hicieron en la película y el resultado se verá en los cines este viernes 24 de septiembre, o sea, mañana, que es cuando la película llega a los cines. Eh, es cierto que la película se ha quedado fuera de esa terna de cara a los Oscars, se esperaba que pudiera estar, al final fueron Madres Paralelas, eh, El Buen Patrón y Mediterráneo, pero es cierto que es una película muy interesante que, como decimos, llega a la cartelera mañana viernes 24 de septiembre. Dentro de unas semanas llegará la segunda gran película española de la sección oficial de San Sebastián. Es una sátira dirigida por Fernando León de Aranoa sobre el mundo de la empresa eh, y se llama El buen patrón.
4: Tenemos mucho que celebrar. Que gracias a vosotros, hoy somos finalistas del premio que da el gobierno regional a la excelencia empresarial. Excelencia. Es un momento muy delicado. No podemos tener ese individuo ahí cuando llegue a la comisión. ¿Por no nos deja sin premio? ¿Qué dicen las pancartas? Lo que dicen siempre las pancartas. Nada bueno. El equilibrio. El equilibrio es muy importante
2: en
0: el buen patrón vemos a Javier Bardem que interpreta a Julio Blanco, es un empresario de básculas, él tiene una fábrica de, de básculas, de balanzas es un empresario barrigón, con el pelo ya casi blanco, un poco corrupto, como decíamos esta semana, que le gusta echar mano a las becarias, o sea todo lo, lo malo que pueda tener pues lo tiene Julio Blanco, al que interpreta Bardem que, que, que está irreconocible y también está lanzado hacia esa concha de plata sin género de este año. Bueno, pues Bardem ha sido una de las grandes estrellas del festival, pasó por el sala de ruedas de prensa de, de aquí del Cinemaldi y... Y bueno, le preguntábamos si interpretara este, a este empresario un poco baboso, que es todo lo contrario a sí mismo, porque Bardem es un tío, eh, bueno, pues pulcro, eh, activista de los derechos laborales, del medio ambiente, es todo lo contrario al empresario, le preguntábamos si, si a él le daba cierto morbo no e interpretar a Julio Blanco, porque era justo lo, lo contrario a él. Y esto era lo que respondía en, en rueda de prensa.
4: Bueno, eh, gracias, tampoco. Sí, no, no sé lo que se piensa de mí. Yo, tampoco o sea hay <risa> paladrito mar sí eh, yo, bueno. pero eh, imagino que también algo de don Julio Blanco lo tengo yo o sea, igual que eh, es verdad que no he matado a nadie no pero cuando haces el asesino de No es país para viejos tienes que sacar una parte tuya que estaría dispuesta a matar ¿no? que la tenemos todos pero que gracias luego a la ética y a los valores de cada uno pues eh, la, la, puede, ...la puede frenar... Quiero decir, el actor tiene que trabajar con lo que conoce... ...que es el instrumento de uno... ...que es sus, sus recuerdos, sus emociones... ...y sus posibilidades de ser... ...otra persona... ...y todos tenemos esa capacidad... Las hemos, ...lo hemos ejercido de niños... ...hemos sido muchas cosas cuando éramos niños... ...luego lo vamos matizando... ...y al final lo vamos matando o soterrando... ...y el actor está obligado a, a revisar eso... Y a, ...y a mirarse desde otros puntos de vista para poder empatizar con el personaje, porque sí, a la primera lectura dices, uy, qué tipo más desagradable, ¿no?, lo que hace, pero ya sabemos que enjuiciar el personaje no, no ayuda a la interpretación y tienes que empezar a empatizar y a entender que, bueno, tiene sus razones, ¿no?, y al final encuentra sus razones, y esa es la parte divertida y, y también la parte didáctica de, de la interpretación, el poder realmente ver el, la realidad desde otro, desde otro punto de vista, no intelectual, sino experiencial. Experiencial, ¿no? Eso hace que, bueno, pues se abran un poco más las, las miras de cada uno, ¿no? Pero sí, eh, es un personaje que, que a veces me parecía difícil de defender por lo que hacía, ¿no? Y otra vez me parecía admirable el morro que tiene, ¿no?
0: El morro que tiene y al que aludía Bardem en la rueda de prensa. Luego pudimos estar con él en una pequeña entrevista y le, le quisimos preguntar también por, por todo lo que había ocurrido después del premio de la Copa Volpi a, a Penélope Cruz, que es, que es su mujer, ¿no? Ellos, su familia han vivido eh, los golpes de cierta parte de la sociedad, en redes sociales, en la palestra pública, y ellos han dicho ya muchas veces que no van a prestar atención a, a eso, que van a seguir trabajando. Pero claro, eh, le preguntábamos si si aunque no le hagan caso a esas críticas un poco absurdas, porque en el fondo es un premio para la cinematografía española, el de Penélope Cruz en Venecia, por Madres Paralelas, eh, si, si aún así se siguen sorprendiendo, si les sorprende, que haya gente que no se alegre de esa copa Volpi. Y Bardem nos decía que él no tiene redes sociales, que no escucha prácticamente nada de lo que se dice y que hay cosas que se dicen que merece la pena no escuchar. A ver, eh,
4: eso depende de la importancia que le des. Yo te estoy contestando desde de toda la honestidad, no estoy haciendo un personaje. Yo no tengo redes sociales, ningún, o sea, tengo lo de Greenpeace que lo, lo manejo con ellos. Siempre que tenga en cuenta algo relacionado con ellos. ¿no? Ella tiene, pero ella, su actividad de, de red social tiene que ver con otras cosas, más profesional. Yo no leo, no me entero, y es que no me interesa. Eh, sobre todo para escuchar cosas negativas, ya me quedo. ¿Para qué? Eh, da igual. Eh, a, a, ...está todo tan polarizado, que es que da igual lo que vayas a decir... ...lo que vayas a contar, lo que vayas a justificar, lo que vayas a razonar... ...la gente va a creer lo que quiere creer, entonces... Eh, ...no perdamos el tiempo, eh, aquellos que creen que... ...no sé lo que dirán, que Perélope ha ganado porque... yo um, qué sé, pues que lo sigan creyendo, ¿Qué se va a hacer, no? eh, Es así, eh, yo estuve ahí y me pareció hermosísimo... ...me parece que hacen un trabajo extraordinario me pareció me emocionó mucho lo que dijo no sabía que iba a decir eso sabía que iba a decir algo pero no sabía que iba a decir eso y aparte fue verdad ¿no? las, de las últimas, las últimas palabras que dedicó mi madre a, a pero López fueron esas no y me acuerdo que dijo y a mí eso me, 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 me bueno pues me emociona mucho ¿no? y no se puede dejar entrar a la gente con, con maldad,
0: ¿para qué? cosas tan hermosas bueno, pues esta era parte de la entrevista que manteníamos con Javier Bardem. El buen patrón llegará en unas semanas a la, a la cartelera. Eh, ha pasado por sección oficial Maisabel. ha pasado por sección oficial El buen patrón. Tanto Blanca Portillo como Javier Bardem, como digo, son candidatos a esa concha de plata sin género que conoceremos el sábado. La tercera la tercera película, que de momento eh, española, que ha pasado por la sección oficial, se llama ¿Quién lo impide? Dura 3 horas 40 minutos y es parte de un experimento fílmico del director Jonás Trueba. ¿Cómo os gustaría en realidad, idealmente, cómo os gustaría ser representados en una película, por ejemplo, o en el cine en general? O cuando echáis en falta estas cosas ¿no? que decís a veces o el cliché o lo Como que, personas, sí, o que... O sea... Ya sin, esa
2: tanto, sin
6: tanto drama. Sin tanto
0: drama.
6: No se puede generalizar. Es que somos todos diferentes.
2: Si Tienes 15 años y pretendes escapar.
6: Tus padres te dan todos los caminos y tú tienes que empezar a elegir el tuyo. Para
2: hacerlo.
0: Esto empezó en verdad porque mi madre no quería que me tiñese el pelo. Y yo dije, pues mira, ni para ti ni para mí. Eh, me tiño solo la mitad. Bueno, ¿Quién lo impide? es un fresco en tres partes con dos descansos de la vida de unos chavales a los que él comenzó a filmar en el año 2016, hace cinco años, cuando tenían aproximadamente 15, y que ha seguido, eh, que ha seguido filmando durante cinco años, ¿no? Es una especie de boyhood a la española en la que eh, los eh, chavales y chavalas pues, hablan de política, de sentimientos, de la soledad, del sistema escolar, de cómo está organizada la sociedad bajo su punto de vista... Es una película muy interesante, es una película que exige un esfuerzo al espectador, que tiene que estar ahí sentado en la butaca, pero bueno, que, que también bueno pues el, el run run dice que podría llevarse premio por, por porque es eso un, un, un experimento fílmico, una experiencia que merece la pena tener en una sala de cine. Así que My Shovel, El buen patrón y Quién lo impide, la película de Jonas Trueva, están eh, bueno esperando a ver qué pasa con El palmarés, a la espera de dos películas eh, más que van a llegar, dos películas más eh, españolas, una a competición La abuela, de Paco Plaza que veremos hoy jueves y eh, Las leyes de la frontera la película de Daniel Monzón basada en la novela de Javier Cercas que será la película de clausura de este festival que veremos el próximo sábado Así que ese es el panorama del de cine español que, que hemos visto aquí en Donosti y, y la verdad es que nos deja, como siempre, un muestrario de lo mejor del año, de las mejores producciones del año. Y a esto habría que sumar la serie La Fortuna, por ejemplo, de Alejandro Amenábar. Alejandro Amenábar estuvo aquí con Mientras dure la guerra hace muy poco en este festival y regresa ahora con la serie La Fortuna, pero como también se estrena la semana que viene, la semana que viene hablaremos de ella. Eh, la televisión, ¿no? Decía José Luis Rebordinos que cada año se piensa si meter o no una serie a competición. Aquí está la fortuna. Y ha estado también una serie documental con eh, un protagonista que es el, el más grande, que es él.
7: Más dicha que dolor hay en el mundo Más flores en la tierra que
0: rota en el mar hay mucho más azul
2: que nubes negras y es mucha más la luz que la oscuridad digan lo que digan digan lo que digan digan lo que digan los demás
0: es el que es Rafael, el año que viene Movistar Plus estrenará la serie documental Rafaelismo de Alberto Ortega y Charlie Arnaiz, que han dirigido hace poco Anatomía de Undandia, aquella película sobre eh, Paco Umbral, y que ahora se meten en la vida de Rafael. Eh, se meten a describir esa vida en cuatro capítulos. El único que ha estado a disposición de la prensa ha sido el segundo, con todo el éxito de Rafael en Eurovisión. Con, bueno, cuenta una crisis nerviosa que tuvo la estrella hace ya varias décadas y que prácticamente le, le impedía cantar es una serie muy interesante y que además nos ha permitido eh, estar con Rafael hemos entrevistado a Rafael, hemos estado con él y esta es la charla que, que el cantante mantuvo con Kinótico
1: Kinótico, la entrevista
7: Hay mucho, mucho más amor que odio más besos y caricias, que mala
2: voluntad. Los hombres tienen fe en la otra vida. Luchan por el bien, no por el mal. Digan lo que digan, digan lo que digan, digan lo que digan los demás. Demo.
0: Mi nombre es David Martos.
5: No me digas.
0: Y estar con Rafael es casi como estar con la familia. ¿Y eso?
5: ¿De qué parte vienes tú?
0: Mis abuelos eh, eran de Torredón Jimeno. Ah.
5: Martos es un pueblo de.
0: Estado también.
5: De Linares. ¿Sabes que a mí me vendían un castillo en Martos?
0: ¿Ah, sí? Sí. ¿Y por qué no lo compraste?
5: Porque era muy caro. <risa>
0: Rafael, encantado de estar contigo en Onda Cero. Gracias. Un placer. Eh, decía era casi estar contigo es casi estar con la familia porque eres casi de la familia de millones de españoles, ¿no? ¿Mucha gente crees que te siente de la familia? Yo creo que sí. Por lo menos yo a ellos sí. ¿Por qué crees que has establecido esa relación tan cercana con muchos millones de personas?
5: Ay, chico, eso, eso sí que no te lo puedo contestar. Ojalá supiera yo... No sé. Yo no... Yo... Sé que se, las cosas se producen. No sé por qué.
0: Son misterios que ocurren en la comunicación, ¿verdad?
5: Son maravillosos misterios. Y esas cosas no deberían saberse nunca. Porque es bonito que sea misterio. ¿Por qué este señor me cae bien cuando canta si no le conozco de nada? O sea, no sé. Cómo, conocer quiere decir, no lo trato, no sé cómo, cómo es, si, si es buena gente, no lo es si quiere mucho a su, familia, a su familia o no sin embargo me gusta ¿por qué? pero es bonito que sea así
0: es bonito ¿en qué momento te diste cuenta de que de que esto iba en serio? ¿en qué momento miraste alrededor y dijiste voy a hacer una carrera de esta profesión?
5: Eh, no me acuerdo del día de noviembre de, del del primer concierto mío en el teatro de la zarzuela
0: bueno, en todo caso, el primer, la primera actuación en La Zarzuela, ¿te diste cuenta de que aquello iba en serio?
5: No era la primera actuación, o sea, ya había, ya había actuado ya tres años, mm. no en La Zarzuela. Mm. Pero ese día de La Zarzuela me di cuenta que, que iba en serio eso, que iba en serio.
0: Estamos en el entorno del Festival de San Sebastián y al comienzo de tu carrera eh, también hiciste cine, evidentemente, varias películas. Sí. Con Mario Camus, que acaba de dejarnos hace muy poquito, además. Con él hice las tres primeras
5: mías y las suya sería la, la, te, la tercera, quinta y sexta.
0: ¿Qué significó para ti el cine al comienzo de la carrera, Rafael?
5: Mucho, mucho. Porque ten en cuenta que el cine lo que te daba era una inmensa popularidad. No solamente aquí, sino en todo el mundo. Yo siempre he dicho que el cine son millones y millones de carteles puestos por todas partes del mundo.
0: <risa> y me han dicho que eres cinéfilo, sí, que vas al cine. Sí, sí.
5: Me gusta mucho el cine, pero soy más de teatro. ¿eh? ¿Sí? Sí, me gusta más el teatro que el cine.
0: Las tablas te siguen porque, pudiendo.
5: Sí, porque puedo fantasear más. Y el cine ya, ya te lo da más masticado. Uh -huh. Ya te lo enseña como ellos quieren que lo veas. Y el teatro es más. tiene más. fantasía.
0: El segundo capítulo de esta serie termina con una pregunta que te hace un, en una rueda de prensa y, y te dicen: ¿Usted cree que está pasado de moda o algo así? ¿no? Y de repente llegaron muchas décadas más de actuaciones, de fama, de discos. ¿Hubo un momento en que pensaste que había acabado tu tiempo?
5: No, que va, que va, que va, que va. Eso lo ha pensado el realizador de esto para cerrar capítulo y abrir otro nuevo.
0: No, yo no. ¿Dónde está la clave de... Que quizá tampoco la sabes, o quizá también es un misterio. La clave de seguir siendo... moderno. misterios. La clave de seguir siendo moderno, ¿dónde está?
5: Ah, eso sí que es un misterio. Sí está muy claro que yo soy un chico moderno siempre he sido muy adelantado a mi tiempo siempre he sido ¿incomprendido? no no a mí se me ha entendido muy bien y se me, se me ha comprendido muy bien yo no me he sentido nunca incomprendido uh -huh. ni siquiera por la familia que, que siempre que si tus hermanos que si... no, no, no.
0: de hecho hablas con mucho cariño de tu padre en el documental
5: Hombre, mi padre es mi padre, era mi padre. Mm. Y mi madre también.
0: ¿Va a haber más cine? ¿En tu carrera? ¿Eh? que si va a haber más cine en tu carrera?
5: Habrá, sí. Lo que pasa es que es, es complicado que el cine, como se hace ahora, esa, el, el, la forma que se hace ahora, es complicado que uno se pueda comprometer. Claro porque yo tengo muchísimo trabajo no No puedo dejar mi trabajo para esperar una mm, posible película entonces yo sigo trabajando y cuando vienen a ofrecerme la película soñada porque ya han dado con el, con el con quien pone el dinero el banco que, <risa> que financia era, eh, de turno que pone el dinero ya y ha pasado no sé cuántos meses y yo estoy de gira en Sebastopol por decir algo, ¿no? Y bien, dicen, ya tenemos el dinero, vamos a empezar la película. Pero yo, el que no puede soy yo. Claro. Mira que con ocho semanas nos basta. Ocho semanas, ¿pero cuándo?
0: <risa> no las tengo.
5: No las tengo. Así nos tiramos, eh, Alex de la Iglesia y yo, tres más de tres años hasta conseguir encajar el que pudiéramos hacer mi gran noche.
0: ¿Le fue difícil convencerte a Alex?
5: No. No. Sí, lo difícil era que, que, que no estábamos en condiciones de empezar.
0: ¿Con qué otro director o directora español trabajarías?
5: Con cualquiera que sea bueno. Sí. Tiene que tener una cierta calidad. Para que me enseñe.
0: <risa> pues supongo que yo, yo, tengo, se olvida. yo
5: tengo que fiarme de los directores.
0: ¿Eres disciplinado, Rafael? Sí. Sí.
5: Es muy bueno ser disciplinado y muy cómodo. Porque así la responsabilidad siempre es de otro.
0: Está bien el truco.
5: Claro, no, no, no es un truco, es una realidad. Cuando tú no estás muy seguro de una cosa, lo que diga el señor director. Y elige él. Y él.
0: Mm. ¿Hay algo de quienes lleváis muchas décadas en esto eh, que no se parece a cómo a como los jóvenes afrontan la profesión? Incluso la relación con los fans, la relación con los periodistas. ¿Hay algo de, de, de escuela de hace décadas que los que empiezan ahora, los periodistas que los entrevistamos, no vemos? ¿Tú notas que ha habido un cambio de actitud de las estrellas, entre comillas, hacia la prensa, hacia los fans? ¿Notas que hay otro clima? Yo creo que... que
5: que tanto los actores y actrices como los cantantes y can eh, nos hemos llevado siempre bastante bien con la prensa. Yo, yo a juzgar por mí. Luego vienen las simpatías y antipatías personales, uh -huh. que a veces no sabes ni por qué se producen, y entonces te sale eso tan, tan idiota y de que, que me cállame. ¿Te ha hecho algo? No, pero me cae mal. Pero, por qué le... <risa> pero canta bien, ¿no? Sí, pero me cae mal. <risa> que son esas incongruencias que, que dicen de pronto. ¿no? Pero yo, yo, en mi caso, yo me he llevado bastante bien con la prensa siempre.
0: Ajá. Y en el mundo del cine, volviendo un momento, eh, ¿te has planteado dirigir algo alguna vez? No. ¿Por qué?
5: No lo sé. No, no me... No me, ha, no, me ha llamado, no me ha llamado la atención.
0: Porque tú eh, piensas tus discos, los diseñas, tus sí. conciertos, en es, el fondo los diriges, ¿no? Sí, sí, sí. En el fondo no. Dirijo. Y en la forma. Y la forma. <risa>
5: Pero el cine, quizás no me siento preparado como en el teatro, sí. Y yo hice Jekyll y Hay mucho era yo. Eh, y, porque era teatro. El teatro es más más comprensible ¿sabes? yo lo entiendo mejor que el cine tiene mucho de técnica y yo ahí patino <ríe> la técnica patino
0: decían el otro día ya vamos acabando esta entrevista que un cantante que conquista los karaokes es un cantante para siempre eres consciente de que eres muy, muy carne de karaoke no y de fiesta de pueblo es cierto
5: Al, en los pueblos donde se oyen los cantantes en las fiestas de los pueblos y en los karaoke esos son los cantantes del futuro y de siempre.
0: Y ahí está Rafael. Ahí está.
5: Martos, gracias. <ríe> de nada. ¿Cómo te llamas? David Martos. David Martos, pues eso, igual. Tocayo.
0: Eso. Gracias.
1: Hasta luego. Quinótico. David Martos. Onda Cero.
2: Quizás una de tus señor Novello, y luego
7: to it. I can't tempt Stephen though.
3: Why not? Because I only do the velita. And only when pressed.
2: I do love dancing. So do I.
0: charla con, con Rafael que, que como veis mantiene genio y figura y esto que escuchamos ahora es parte de la de, del sonido de la película Benediction la película de Terence Davis que es una de las películas internacionales que también compiten por la concha de oro no solo hay películas españolas en este San Sebastián también Benediction de Terence Davis que es la historia eh, de un hombre de un soldado de un soldado poeta de la inglaterra de comienzos de siglo que lidia con su homosexualidad en un momento convulso, el momento convulso que describimos a ¿no? comienzos del siglo XX pues esa película también está en, el, en la conversación sobre la concha de oro, hay otras ¿eh? hay otras, y me habría encantado eh, la verdad, aunque no quiero volver a sacar el tema que es doloroso, me habría encantado que escucharais la tertulia que manteníamos con, con, con el resto de quinóticos y quinóticas que no vais a poder escuchar, eh, por ejemplo eh, en la conversación por la concha de oro también eh, podría estar la película de Zhang Mu One Second, que abría la competición una película sobre cómo se proyectaba cine en la China rural de Mao que, que gustó mucho en la primera jornada del festival y luego ha habido otras películas que han dividido mucho eh, la película Erwig de Luchile Hachi Halilovich eh, una película muy oscura es, es, sobre los miedos los, los cuentos eh, una, una fabulita de, de terror bastante inaccesible la nueva película de Logan Cantet, Arthur Rambo, que habla sobre las redes sociales y sus peligros, porque cuenta la historia de un escritor de éxito en Francia que, que, que sube al Olimpo y cae al infierno en apenas 24 horas. Y, y hay alguna otra película muy discursiva, I want to talk about Dura, por Marguerite Dura, no una película eh, sobre una entrevista que, que un amante de la escritora concedió a Marie Claire y que vemos trasladada a la película casi literalmente. En fin... Hay muchas películas internacionales que van a ir llegando a la cartelera, eh, de las que no vamos a hablar aquí en, en, en extensión, pero que, pero que van a estar presentes en el Palmarés del sábado y que os contaremos en redes sociales en la cuenta de Quinótico. Eh, por cierto, el, el Festival de San Sebastián es también territorio de premios incluso antes de que llegue ese Palmarés, porque aquí se entregan los premios Donostia, premios a toda una trayectoria, que este año han tenido eh, dos destinatarios. La primera... La actriz Marion Cotillard, que lo recogió en la jornada inaugural, y el segundo, el polémico, es eh, Johnny Depp, el actor eh, Johnny Depp, que bueno, ya sabéis que llega a San Sebastián envuelto en la polémica eh, de los dos casos de libelo que mantiene contra Amber Heard, su expareja, la también actriz. Eh, el periódico de San dijo que era un maltratador de esposas, él intenta librarse de esa etiqueta, ha habido contestación de los colectivos feministas, eh, José Luis Rebordino es el director del festival, defendió mucho el premio aquí. Bueno, ayer Johnny Depp eh, eh, compareció en rueda de prensa y se defendió y se refirió tanto a los colectivos feministas como a su caso, como vais a escuchar ahora, ¿no? Él decía, nadie, nadie está a
2: salvo. Uh, quite a while back now. Prior to... The, the various movements that came out. Um, um, a couple with, I'm sure, the best of intentions. However, um, it, 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 it's, it's so far out of hand now that um, I can promise you that no one is safe. Not one of you, not one of you, not anyone out that door, no one is safe. As long as someone is willing to say one sentence, It takes one sentence and, uh, and then there's no more ground.
0: Decía de un tiempo a esta parte, a pesar de que esos colectivos feministas nacieron con las mejores intenciones, nadie está salvo porque con una frase te pueden hundir, te pueden tirar a la basura. Eh, Johnny Depp, Johnny Depp siempre, siempre polémico y permitidme que, que me quedé también con otro premio, el premio nacional de cinematografía que el ministro de cultura Miquel Izeta entregó en San Sebastián a a Pepe Sacristán, a José Sacristán, a un actor inconmensurable que, que dio que di un discurso, la verdad, eh, muy especial que podéis recuperar en, en redes sociales y en YouTube, pero valga este extracto para que degustéis eh, uf, la maestría de Sacristán.
7: Yo me ataba unas cuantas plumas de gallina a la cabeza y me plantaba desafiante delante de mi abuela. Cada vez que me subo a un escenario o me pongo delante de una cámara, siento las plumas de la gallina atadas a mi cabeza. La profunda seriedad del juego.
1: Lo que se
2: estrena
0: Respect para David Noriega que se conecta desde Madrid con Donosti Para contarnos qué más se estrena esta semana David, ¿cómo estás? Buenos días
7: Hola David, muy bien, buenos, buenos días
0: ¿Estás bien? ¿Todo en orden?
7: Todo en orden todo controlado por aquí, por
0: Madrid. ¿Echas de menos estar aquí de pinchos con nosotros o qué? ¿Sí, no?
7: Claro, yo, si no. Si hay buena comida, buena compañía y buen cine, yo lo echo de menos siempre.
0: Bueno, escuchamos de fondo ese Respect de Aretha Franklin porque esta semana llega a los cines el biopic o la biopic sobre la cantante.
2: But her voice is going on
0: 30, honey.
2: How many albums have you had?
0: Four.
5: And no hits. I need you to focus and avoid frivolous distractions. Honey, find the songs that move
7: you. Until you do that, you ain't going nowhere.
0: Bueno, David, ¿qué sabemos de la película?
7: Pues sabemos que es un biopic de la cantante que recorre sus eh, inicios desde que cantaba en el coro de la iglesia de su padre hasta que se convirtió en la estrella que todos conocemos hoy en día, ¿no? Es la primera película de la directora Liel Stomi que ha dicho que quería mostrar también cómo en ese camino Aretha Franklin buscaba su, su propia voz interior. Uh -huh, un poco... La
0: cinta, sí, sí, sí. La cinta se suma a una corriente que no podemos decir, yo creo, no, David, que sea reciente, pero que últimamente... Es prolífica, ¿no? Una corriente de películas que están llevando a la gran pantalla pues la vida de cantantes negras y cantantes que fueron míticas, realmente.
7: Sí, es verdad que últimamente parece que hay un, un intento de contar historias de personajes que han estado fuera del relato eh, oficial, pero yo creo que no es el caso de las cantantes negras, cantantes míticas, como dices. De hecho... Acuérdate que Dren eh, una de las protagonistas, estaba basada en una de las Supremes. Angela Bassett ya interpretó a Tina Turner en el 93. Diana Ross a Billie Holiday en el 72. O sea que, bueno, que no es una cosa nueva, pero es verdad que últimamente hemos visto muchas eh, películas de este, de este tipo. El año pasado, sin ir más eh, lejos, vimos los Estados Unidos contra Billie Holiday, la historia del artista que triunfó en los años 40 y 50 del siglo XX, y toda esa operación del departamento de antidrogas de Estados sí, Unidos sí. Contra, contra ella y pudimos ver también eh, son muchos, estuvo en todas las en muchas quinielas para los premios la madre del blues con Viola Davis que era el biopic sobre Ma Rainey que era una pionera y fue la reina de la madre del, del blues una pionera y una de las eh, mujeres que cambió un poco la industria mm, en aquel mm. en aquel momento a principios del siglo XX eh, y luego Remontándonos un poquito más, si te acuerdas, en 2016 hubo también el biopic de Nina, de Nina Nina se llamaba la película, era el biopic de Nina Simone, con Zoe Saldaña como protagonista, no sé si te acuerdas que fue muy polémica aquella película, porque bueno, la familia criticó el guión, decía que se basaba en, en una historia de amor que nunca existió, también hubo muchas críticas por la elección de la protagonista, por la elección de Saldaña, que era de origen latino hubo que, que maquillarla de, con un tono de piel más oscuro y bueno, eh, avivó mucho esa, ese debate sobre el, el racismo en Hollywood. En este caso, la protagonista de Respect va a ser Jennifer Hudson y bueno, esperemos que, que contente un poco más a los, a los fans de, bueno, de Aretha
0: Franklin. Bueno, hablando de nombres míticos, ¿eh? este que viene ahora está vivo, muy vivo y no para de hacer cines. Se estrena Cry Macho, lo nuevo de Clint Eastwood.
5: Cuando teníamos caballos ganadores, temía que me dejaras colgado. Cinco veces ganaste el All American. Pero eso fue hace mucho, ¿no? Antes del accidente. Antes de la
4: bebida. ¿Sabes cuántos me decían que pasara de ti? ¿Vas a hablar? Howard, siempre me has parecido un pobre hombre, débil y sin agallas. Pero no veo porque
0: es el grosero. En Crime Macho, Eastwood, a sus 91 años de edad, muy bien llevados, vuelve a dirigirse a sí mismo, Noriega.
7: Pues eh, sí, es algo a lo que ya nos tiene acostumbrados. De hecho, lo ha hecho en 24 de sus películas. La primera fue en Escalofrío en la noche, en 1971. En aquel momento hacía de un locutor de radio acosado por una mujer con trastorno límite de la personalidad. Uh -huh. Y ahora en Crime Macho es la última, la más reciente, mejor, mejor dicho, eh, película en la que se dirige y, y en la que es director y, y actor también. Aquí encarna una vieja gloria del rodeo que se compromete a traer desde México al hijo de su antiguo jefe para alejarlo de su, de su madre alcohólica. Bueno,
0: Ahora que estamos en San Sebastián, que estamos en pleno festival, vamos a recordar que esta semana se estrena una película que fue Espiga de oro en Valladolid el año pasado. Tiene un título así sencillito, preparativos para estar juntos un periodo de tiempo desconocido. ¿De qué va esta película? Pues con ese nombre
7: tan Con ese título tan largo Ajá. La peli es un psicodrama Que cuenta la historia de Marta Es una neurocirujana Con un futuro brillante Que de repente se enamora Y lo, y lo deja todo Vuelve a su ciudad Vuelve a su ciudad Y allí descubre Que el, que el hombre Del que se había enamorado Resulta que dice que, que no la conoce de nada Y aquí empiezan Bueno pues claro. a pasar Cosas así un poco perturbadoras ¿No? Escuchamos el, el tráiler. Hola
1: ¿Podrías de decirme
2: cuál es tu ventana? Hace aproximadamente un par de meses conocí a alguien en una conferencia en Nueva Jersey. Sentí que lo entendía. que era lo que estaba buscando? ¿Qué te viene a la mente? Llanos, que me he vuelto loca. Aquí estás. Que estos días he estado pensando en todos los detalles para creerme que sucedió de verdad.
4: Lo siento, pero es la primera vez que la veo en mi vida. Disculpe.
0: Y para los amantes del terror, cinco años después de No respires, llegan No respires 2, y si aquella la dirigía Fede Álvarez, esta la dirige el otro co-guionista de la saga, que es Rodos Ayagués. Sí,
7: en esta segunda parte se desarrolla varios años después de la primera el protagonista Norman Nordstrom, que es Stephen Lang, el actor Stephen Lang, vive tranquilamente en la casa hasta que aparecen en escena unos individuos que le recuerdan sus antiguos pecados. Lo escuchamos. Nos lo hemos pasado muy bien hoy. Puedo volver a llevarla la semana que no. viene.
4: En casa está más segura.
0: Estos dos nombres, los de Fede Álvarez y, y Rodo Sayagués, deberían empezar a sonarnos, ¿no, David? ¿Quiénes son y, y qué están haciendo?
7: Sí, pues ellos eh, son dos amigos eh, de la infancia, desde los 13 años, que han enlazado sus carreras, son guionistas y directores y están especializados en el cine de terror. Se les puede ver en los créditos de películas Como no respires, que estábamos comentando, uh -huh. Posesión infernal, Millennium, Ataque de pánico... Así que, bueno, si hay algo que dé miedo, hay <risa> altas posibilidades de que de que estén por ahí metidos de hecho bueno hace unos años montaron su propia eh, productora y están preparando
0: con ella su propio reboot de, de La Matanza de Texas sí señor son dos nombres muy muy importantes bueno esta semana llegan también varias series pero las vamos a dejar para próximas semanas porque bueno pues eh, ya volverá a apropiarse del micro María José Arias y a contarnos de qué de van llegan Fundación Apple TV Plus llega a Jaguar a Netflix y el último hombre a Disney Plus en fin, un montón de ellas pero bueno, el propósito, eh, David, era reducir la sección un poco condensarla y no lo vamos a incumplir <ríe> la tercera no, semana, ¿no?
7: no tiene pinta, pero bueno, mientras
0: <ríe> mientras podamos alargar, alargaremos la cuarta, que ya es el cuarto programa de la temporada se me pasa rápido esto de las semanas David Noriega, gracias un beso <ríe> un abrazo, David, hasta la semana que viene estoy enamorada de ti Estoy sintiendo cosas y no sé qué hacer con ellas. Porque no puede ser todo un poquito más fácil.
2: No me gusta mi vida. No me gusta nada. Pero mírame, aquí estoy. Intentándolo.
7: Aunque follamos y estamos de puta madre y nos reímos y estamos guay y lo pasamos genial, tengo la sensación de que no te caigo bien.
0: Bueno, esto que escuchamos es el trailer de la serie Todo lo Otro, la serie creada y protagonizada por Abril Zamora, que llegará el 26 de octubre a HBO. Pero no será HBO España, será HBO Max. ¿Y por qué la traemos aquí a colación a este programa? Porque a HBO ha venido a San Sebastián a presentar eh, varias producciones de HBO Max que, como sabéis, desembarcan en nuestro país ese día, el 26 de octubre. Eh, entre esas producciones está todo lo otro, la serie de Abril Zamora con, con Juan Blanco, entre otros. Y también está la tercera temporada de bota Juan, Vamos Juan y Venga Juan. Venga Juan llegará en los próximos meses a HBO Max. Aquí estuvo el creador Diego San José explicando cómo va a ser la tercera temporada y también estuvo Javier Cámara. Javier Cámara, amigo de este programa, el protagonista de la película que nos atendió unos minutos en la presentación de, de las series de HBO Max para contarnos eh, cómo ha evolucionado Juan Carrasco, eh, cómo va a ser el personaje de Juan Carrasco, que además tiene un perfil en Twitter muy gracioso, los que lo seguís lo sabéis, eh, que, que parece que va a tener que lidiar con, con la corrupción, que la corrupción ha llegado a su vida. Esta era la charla que manteníamos con, con el actor Javier Cámara.
3: Están pasando cosas en la audiencia provincial de La Rioja. ¿Te suena?
6: Efectivos de la Policía Nacional registran el Ayuntamiento de Logroño en una operación que coordina la Audiencia Provincial
3: de La Rioja. Bueno, sabía que esto podía salir algún día.
1: Si tienes un ordenador de aquella época, un, una agenda, joyas, lo que sea, tienes que tirarlo todo. No,
3: pero ¿Qué voy a tener yo? y no tengo nada de eso. No hemos hecho nada, no tenemos nada que ocultar.
1: Prevaricación, cohecho continuado, malversación de fondos... tres días
3: entro en la cárcel. Si me echáis a la calle ahora... Le estáis diciendo toda España que son culpables. ¿Y no eres culpable? Pero no se lo digas a toda España. Venga, Juan.
0: Javier Cámara, ¿cómo estás? Eh, bien, bien,
3: bien. ¿Qué cosa esta? O sea, cuatro series aquí… Fíjate, tres comedias, ¿eh? Tres comedias, tres comediones, ¿no? Bueno, no sé, yo creo que lo de Abril Zamora era un tema… O sea, estás hablando del tono de ella, pero yo veía una comedia. Botajuan es una comedia, intentamos hablar más dramática, después de esta última otra como más es más disparatada y tal. Pero digo, oye, qué bien que HBO Max
0: opte por cuatro series y que tres de ellas sean comedias, ¿no? ¿Cómo es el Juan Carrasco que llega a la tercera temporada? ¿En qué ha cambiado? ¿En qué, qué, qué evolución vamos a ver en el personaje? Yo
3: creo, que, yo creo que vemos que Juan Carrasco no era todo lo limpio que, que prometía. Juan Carrasco es alguien que no metió la mano directamente, pero que, que vio cómo la metieron y, y que el tema de la corrupción, que siempre ha estado como alrededor de Juan Carrasco, ¿no? Eh, entonces vemos que es un hombre desesperado ante la posibilidad de que le metan en la cárcel eh, y yo creo que es una nueva posibilidad de, de, de ver un poco esa, ese dramatismo, esa comedia y ese esperpento que ha sido que muchos políticos hayan, hayan al final ha entrado en la cárcel pero, pero verlo desde el punto de vista personal de una persona que está desesperada de cómo explicarle a todo el mundo que, que no fue tanto lo que hizo, que hizo lo que hicieron todos pero que la mayor parte no están en la cárcel, ¿no? ¿Y por qué tiene que estar él, no? ¿Por qué, tiene, por qué es él el que... ¿Por qué es el, el chivo expiatorio siempre? ¿Por qué es la cabeza de turco siempre, no? Entonces,
0: eh, es una víctima que es culpable, ¿no? Es una serie que va contando un poco, va contando un poco la política de este país, ¿no? Desde la parodia y desde, la, desde el humor, eh, pero va diciéndonos cómo son nuestros políticos eh, desde distintos puntos de vista. Y en este caso has llegado a esos políticos que claro, que es que los tenemos, que, es que, que metieron la mano en la caja porque hubo un momento en el que la bonanza fue muy tentadora para mucha gente. A mí me gusta mucho el eslogan
3: que hemos elegido para esta tercera temporada y es que Juan Carrasco somos todos. O sea, sí, sí, creo que, creo que me define. Yo he defendido muchísimo a Juan Carrasco, o sea, lo he entendido, he entendido, quiero decir, me he necesitado empatizar con alguien que estaba sufriendo de haber cometido errores en el pasado. Pero que de repente ese pasado era, ha, ha sido hace muchos años, que, que bueno, que eso ya prescrito, ¿no? O sea, que todos esos problemas que teníamos eh, con Hacienda, todo eso eso prescribió, ¿no? Que hacer una con carácter retroactivo es una putada, ¿no? Pero bueno, es verdad que hay ciertos delitos que no debería prescribir y en el caso de Juan Carrasco ha cometido varios. Y bueno, ahí lo vemos. Pero sí, queríamos contar la parte humana, la parte de estar solo en su casa, no, no, no de las entrevistas de los medios, de, de intentar defenderse frente a España, sino de intentar defenderse frente a su familia, ¿no? frente a sí mismo incluso. Y luego la dirección,
0: le cogiste el gusto a la dirección en la segunda temporada y ahora haces dos capítulos. No, 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 uno, uno, solo, uno solo. Uno, o sea, es el segundo con el otro. Sí, querían, querían dos, pero yo dije no, dos no, imposible. No, es que era demasiado
3: texto, demasiado, demasiado… No, es que, es que yo no he trabajado más en mi vida que en Juan Carrasco. Y después el capítulo ha sido una preciosidad, lo hemos pasado muy bien. Eduardo Blanco, que es un actor argentino increíble, está maravilloso. Y es un, un tú a tú, como fue el capítulo con, con Ana Castillo en la segunda temporada. Y bueno, es un placer porque Pablo Ramón ha escrito, el, los, la, escribió los dos capítulos y, y Diego ha estado más sorraner que nunca. O sea que me he sentido muy protegido y la verdad que creciendo en un mundo que ni me lo hubiese imaginado, que es el de la dirección, pasándolo muy bien y sobre todo creciendo como actor, viendo todo lo que hay detrás de la cámara, ¿no? que ayuda mucho.
0: ¿Qué ha despertado en ti este, este hecho de dirigir dos capítulos? ¿Ha despertado en ti el gusanillo de hacer algo distinto, de dirigir un largo o de no sé?
3: No lo sé, pues no, yo no me cierro a nada, la verdad. Lo que sí es cierto es que estoy, eh, estoy en, en, en pañales absolutamente, absolutamente, quiero decir, hemos hecho algo de una forma muy, muy protegida donde podías girarte y pedir a cualquiera cualquier consejo de ponerla, desde poner la a cámara, a iluminar a cualquier cosa en la que yo soy absolutamente nefasto. Pero sí es cierto que era una serie ya muy engrasada, tanto la segunda como tercera temporada, y, y eran capítulos, yo creo que complejos, ¿eh? O sea, me decían, no, es, más, es más fácil, y digo, no, no, esto de fácil no tiene nada. Pero, pero está, muy bien, está muy bien saber lo difícil que es esto desde el otro lado, porque uno siempre valora, eh, desde un cierto egocentrismo, el hecho de que cuando todo se para, entonces dicen acción y el actor, por fin ya, ¿no? Dices tú, no, pues hasta que dicen acción es mucho más complicado. Entonces, enterarse de eso a uno le da una curva humildad interesante.
0: Pues Javi, muchas gracias.
3: Ay, David, un gusto, un gusto querido. Chao, me voy corriendo.
1: A ver, os hemos reunido aquí, papá y yo, porque en esta familia nunca nos mentimos ni nos ocultamos nada. En principio, vaya. Os pues hemos reunido para a deciros, deciros que, que nos separamos.
6: ¿Qué todos? Me han aceptado el Médicos Sin Fronteras, me voy a África. Yo
4: vais a Rusia, cinco meses, en enero.
6: ¡Ah! Disculpen, no lo entiendo. ¿Quién se va? Yo. yo. ¿Y quién quiere la custodia de los niños? Ella. O se ponen de acuerdo de una vez, o serán los niños quienes decidan.
0: Esto que escucháis es el tráiler de Mamá o Papá, eh, la película que llegará la próxima Navidad a los cines de la mano de A3 Media Cine. Y os enseñamos un cachito de este tráiler porque ayer se presentaron los nuevos contenidos de la temporada 21-22 de A3 Media Cine y de Warner Bros. aquí en San Sebastián. Y aparte de ese título, hay muchos otros. Pudimos ver las primeras imágenes de los renglones torcidos de Dios eh, con Oriol Paulo al frente y con Bárbara Leni en el papel protagonista, que tiene una pinta impresionante. Y entre los eh, demás eh, que van a llegar nos vamos a quedar con uno particularmente divertido que explicaba Mercedes Gamero, la directora general de Atresmedia Cine. Va a ser una película que llegará el año que viene que se va a llamar Me he hecho viral, que va a dirigir Jorge Coira y que parte de una anécdota. Eh, que Pablo Nogueroles de, de Warner leyó en, en el periódico. Eh, Mercedes Gamero lo contaba así en la presentación.
6: El siguiente proyecto es una comedia que empezaremos a rodar en abril del año que viene que se llama Mecho Viral y la idea para esta comedia eh, surge de un artículo que leyó Pablo en El País el 9 de noviembre de 2017 y que explica perfectamente el concepto de la película, como veis ahí, la ira de una mujer engañada por su esposo obliga a desviar un avión. Usó el dedo de su marido dormido para desbloquear el teléfono. Descubrió en pleno vuelo que él era infiel y se enfrentó a él y a la tripulación. Era un vuelo de Kantar Airways que iba hacia Bali y se vieron obligados a aterrizar de forma forzosa en, en una ciudad de la India por el pitote que había montado ella eh, al descubrir que su marido le estaba siendo infiel. Entonces, casualmente, el mismo día que Pablo nos manda la noticia, yo veo en el Facebook de Alberto Marini que pone esto. Brutal arranque de una comedia a Pindier. Usa el dedo de su marido dormido para desbloquear el móvil. Descubre en pleno vuelo que él es infiel. Se lía hostias con él y con la tripulación. Desvían el vuelo real. Maravilloso. Te digo, pues es una casualidad que varias personas pensemos que esto puede ser el detonante de una comedia divertida. Entonces, la verdad es que hablamos con Alberto y él, como es guionista más de género, dijo, mira, yo no me veo capaz de escribir, a pesar de que considero que aquí hay un gran detonante para una comedia, no me veo yo capaz de escribir eh, este guión yo solo. Y entonces nos presentó Araceli Gonda, y la verdad es que ha escrito un guión divertidísimo en el que nuestra Mabel eh, se hará viral. Ella es publicista, entonces es una mujer que le da mucha importancia a las redes sociales, a los likes, a ser la más popular en Instagram, hasta que debido al, a este altercado, cuando eh, la bajan del avión y enchufa su móvil, descubre que eh, los pasajeros del avión han grabado su pitote y ese vídeo se ha hecho viral y a partir de ese momento será la loca del avión. Entonces a la loca del avión la echan de su trabajo, el marido pierde, el marido pide el divorcio, se tiene que ir a vivir con su padre, entonces su vida dará un vuelco radical y se dará cuenta que esto de las redes sociales, pues en el fondo, es más bien una condena que, que otra cosa.
0: Vamos, más información en nuestra página web quinótico.es y en nuestras redes sociales donde somos arroba quinótico la primera con K y la segunda con C termina este programa accidentado desde el festival de San Sebastián aunque esperemos que esta versión eh, improvisada también os haya dado una cierta mirada sobre, sobre el festival. Eh, pero bueno, eh, prometemos resarcir esta falta de, de, de opinión, de voces, de diversidad en los próximos quinóticos que ya haremos desde el estudio de Madrid. Un abrazo para todos, buena semana y atentos el próximo sábado, el sábado día 25, porque en redes sociales contaremos el palmarés de este festival de San Sebastián. Un abrazo, adiós.